0: Du lytter til Radio 24 /7. Den originale taleradio. Velkommen til Billedstedet Med Simon Juhl og Jan Elhøj. <laughs> Så blev det mandag, og velkommen til Tag, God, øh... Lytter. God
1: eftermiddag, havde ja, jeg sagt Det er en mandag, som øh... som fortjener en hyldest for at være efterårsagtig, når vi nu skal snakke om vejret det er blevet, du, øh... Øh...
0: Du, du åbner simpelthen ugen Jeg, jeg, startede, om,
1: jeg snakker og... om vejret, fordi det er, det er det, hvor vi alle sammen havner på et tidspunkt i vores liv at øh, der er vores liv så rådende, vores, vores at vi kun kan snakke om vejret. Nej,
0: det er et tidspunkt, hvor man er mættet på oplevelser og sætter pris på de små ting i livet, som øh, også er med til at præge ens dagligdag. Så som vejret. Så som om
1: kaffen er frisk. Eller om man har set et dødning i hovedet i en lullermand. Det
0: ved jeg ikke. Så skal man nok søge noget af en
1: form for hjælp. Eller ah. måske begynde at
0: dyrke noget sports. Og den sport kunne jo eventuelt være at starte på millionærsporten
1: golf. Det er ikke sport. Åh,
0: oh, det er det. Er det det? Det, ved det ved ikke. ikke. Det er mange, mange år siden, jeg har haft noget med golf at gøre. Jeg tror, jeg var... Jeg har nok været 12 år. De lege i golfklub, Simon. Der Og det var en af de helt, helt, helt fine. Der var to søger. Ja. Og dernede lå der en masse golfbolte. Og så var det ellers bare på med badebuksen. Rigtig. og så ikke det, at Pouls spillede golf? Jo, jeg solgte golfkuller til ham en gang. Er det rigtigt? En gang har man statsmedister. <laughs> ja. og, og så sygt. var det ellers bare ud og, og, og rive golfbolte, og så lige hjem og shine dem op, og så stille sig på golfbanen og spørge, om der var nogen, der ville købe golfbolte. Det ville det, hvis det ikke var reklamebolte, men hvis det var originale, en tight-less sp eller noget, så var de klar. Men det er ikke reklamebolde, for så er det nogen for en anden firma, og så kunne man jo blive for, anklaget for et eller andet.
1: Okay, så... Altså, men så, kan...
0: sådan, sådan tjente man penge, dengang jeg var dreng, ikke?
1: Jeg medgiver dig i denne, på denne vand, i det her korte tidsrum, at uh, golf er en sport. Ellers så kan jeg simpelthen ikke finde ud af, hvad det er. Nej. Men, men jeg ved, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, som hygger sig med det, og det er jo sådan set det vigtigste. Jeg kan fortælle dig, hvad det
0: er okay, i Kina.
1: Der er det ikke længere
0: en kriminel handling at spille golf. Når det har været kriminelt at spille golf. Ja, det har det. Og, det. og det er derfor, vi bringer historien, fordi alene det er jo over the top. Det var jo Mao som øh, foragtede sporten for millionærer, som han kaldte det.
1: Kapitalister, Ja.
0: Golf har så senere hen haft en renaissance i 80'erne
1: og også i 90'erne. Jo, 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 jo. Måske, Men ikke når
0: det kom til det kommunistiske partis 85 millioner medlemmer. Ja, okay. der er et par danske partier, der kan sidde og kigge på det tal med misund i øjnene. Jo, jo, jo. Siger det bare. Jo, jo. Og grund til det, det er jo selvfølgelig grundet øh, Xi Jinping's antikorruptionskampagne. Nå, tænker man. Golf og korruption? Er det noget, der hænger sammen? <laughs> Det øh, mener man jo så, at det gør eller gjorde i Kina. Okay. En, øh, en ny publicering, jeg har fået fingrene i, Simon, er, ja, det lyder så fint. Det er ikke på skreven papir. Det er noget, jeg har fundet på internettet. Mm -hmm. Helt ude på de kinesiske internet. <laughs> der, der er du vores ekspert, jo. Der må man sige. Ja. Og ekspert er alligevel også et stort ord, men så alligevel ikke, hvis man tænker på, hvem der ellers sidder og sig på forskellige nyhedsmedier omkring...
1: Øh, ja. Hvordan lort går ned i Kina? Ja,
0: eller... Nej, det var ikke så meget, det jeg refererede til. Det var mere sådan om livet generelt. Jeg har skrevet en bog. Nu skal jeg fortælle dig noget. Nå.
1: Tæller du om dig selv? Eller? Nej, det... Ja. Ja, det jeg, ikke. jeg sidder
0: bare... Eller mig. Ja, jeg har sovet godt i weekenden. Jeg har opladt. Fedt. Kan du mærke det? Jeg kører med dig. Ja, men hvad med historien? Bliver det sådan noget med den? Ja, hvad sker der med Kina med i golf? Ja. Øhm, man har jo ment, Simon, at golfbanerne ligesom var grobunden for korruption. Der okay. kunne øh, indflydelsesrige politikere og embedsmænd mødes med erhvervsfolk, og derigennem snakke lidt forretning, som måske ikke tåler dagens lys. Oh, derfor dark business! Derfor så mente man, at Golf ikke var noget, man skulle anerkende som værne. Ja, nok ikke engang en sport, men heller ikke et samlingssted for embedsmænd, politikere og erhvervsfolk. Så derfor, Simon, så blev der lukket ned for det. Nu har man så bare lempet lidt på reglerne og sagt, det er vel ikke så mudret igen. Og det behøver jo ikke kun at handle om penge og magt. Det kan vel også godt handle bare om at mødes... Til et slag golf. Mhm. Mm 18 huller. Men det er jo det, der er essensen i det hele, Simon. Og det er faktisk sådan, hvis man kigger i øh, en paragraf, som jeg tror, det hedder det nede øh, 87 i de kommunistiske partis disciplinære regler, så er det faktisk sådan, at man kan blive straffet for at holde fast, at være i besiddelse af et golfmedlemskort. Sådan var det før i tiden, Simon. Ja. Men nu har man så lavet om på det. Men før, der var det altså sådan. Hvis du blev antastet, for eksempel, i din... Øh, du kommer kørende i din... Øh, din øh, Suzuki. Eller du bliver set på en parkeringsplads, i gang med at fylde bilen op med øh, golfudstyr. Og så øh, du bliver antastet, og har et medlemskort på dig. Jamen, øh, så kommer der straf. Så er du uden straf. Så, øh, så er man korrupt. Og ja. Så man, og, og, og det er jo faktisk meget sjovt, ikke? Fordi hvis man tænker på det, tænker på amerikanske film for eksempel, ja. så er der jo ret mange amerikanske film, hvor at, øh, der, hvor der bliver lagt planer om ja, fremtidig kriminalitet, hvis man ser den god amerikanske gangsterfilm, gangsterfilm er så er det på golfbanen. Ja. Og det tror jeg helt klart også, der. Jeg tror, at øh, hvis man øh, havde tiden og evnerne til at læse 300-400 erindringsbøger fra forskellige personager så tror jeg egentlig godt, at man kunne sætte fluebenene i en del af dem og sige, her blev der truffet en klog, eller måske en mindre klog beslutning
1: omkring et godt slag golf. De små kriminelle tosser, de laver aftalerne ved hul 18, og så dem, som sidder i skjorter, og slips til hverdage, og de rigtig store kriminelle kapitalistiske tosser, de laver det, når de pisser under jagt.
0: Er det noget, du behøver...
1: ved? Eller et gammelt ordsprog. Det gamle også årsbrug. <laughs> ja. Cirka 3-4 minutter gammel. Bro. Jo, men alt er relativt. Men var det, var det vildt, at gulv først blev tilladt i Kina i 84? Det synes jeg fandme er sindssygt. Ja, men
0: stadigvæk ikke, altså, det var upassende, at embedsmænd ligesom kastede sig ud i det.
1: Altså, må jeg sige, og, og folk, der ligesom bare, ja, hvad
0: skal man sige, dem, der havde med det kommunistiske parti at gøre, de skulle ikke råde derud. Nej, jeg, jeg, de, jeg altså, koblede
1: det lige, ikke? Ja. Altså, og i 84, der var Kina, der i hvert fald for fuldgardiner stadig ret kommunistisk, ikke? Jo, jo, jo. I 1995 der har de deres første internationale golfturnering. Ja. I at ja, det er vildt var.
0: Jo, men nu kan man altså som medlem af det kommunistiske parti godt, hvad skal man sige, flashe medlemskortet, uden at
1: at komme i badstanding. Komme i badstanding. <laughs> det er fandme vildt nok. Ja. <clears throat> Jamen vi hæver glasene for vores. Øh... Ja. Fra vores kinesiske golfvenner. Skål. Vi ses ved hul 19. Okay. Kom til at tænke over noget. Ja, på den dag. det sker jo nogle gange. Ja, det sker for mig nogle gange, at jeg, jeg Tankerne for frit spil er noget, jeg generelt ikke øh, virkelig sådan... Det skal man passe på med. Ja, det er lige præcis det, man skal. Og så fandt jeg en artikel, hvor at jeg læste om... Øh, jeg har haft en basketball-weekend. Hvor at jeg har set... Øh, jeg har haft en basketball-weekend? Uh, det har jeg sådan set ikke. Altså, jeg var også første fødselsdag i, i, i lørdag, så jeg var til økodag i går. Og i fredags, der var vi jo bare på arbejde. Eller bare på arbejde, bare på arbejde. Men i går... Der havde jeg lige et par timer på sofaen, og der så jeg en klassisk, meget, meget amerikansk dokumentar om øh, den fantastiske basketballspiller, äh, Allan Er øhm.
0: Han var fantastisk.
1: Ja, ja, han havde det rimelig vildt, og det er en dokumentar, jeg har set flere gange. Jeg synes faktisk, den er meget, 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 meget amerikansk, men den er også lidt fin. Men så læste jeg lige om Shaquille O'Neal. Ja. Øh, og vidste du, han havde en Ph.D.? Nej. I uddannelse? I uddannelse? Fire gange, hvad hedder det... Altså, han en... har
0: en Ph.D. i uddannelse? Ja. Okay.
1: Education. Okay. Øhm, og øh, det vidste jeg sikkert ikke. Øh, da han stoppede med at spille basketball efter sin rimelig rimelig fed karriere, øh, tror han har vundet øh, NBA-mesterskabet fire gange eller sådan noget. Øh, ret, øh, ret barsk dreng. Øh, da han var færdig med det, så tænkte jeg, nå, nu tager jeg sgu lige en tur tilbage på skolbænken for det trænger jeg til. Jeg trænger så skulle, øh, skulle til lige at få, få hjernen øh, rullet lidt rundt. ja. Og øhm, han startede på Barry University i Florida. Der gik han altså i gang med at, øh, at læse jura. Det medfører så, at han øh, tog det med speciale i, øh, i generaluddannelse. Og det må man altså sige øh, er ret svedigt. Han kæmper selvfølgelig for afroamerikanske dårlige og stillede børns rettigheder for at øh, kunne uddanne sig på lige fod øh, uden så mange økonomiske midler. Ja. Mm -hmm. Og det, der blev jeg bare sådan lidt, okay, altså jeg har sgu altid synes at Shaq han var rimelig nice, men det der, det synes jeg da ligevel også var, øh, var, var ret øh, benhårdt. Bill Cosby, han har ja. nogenlunde samme, øh, hvad hedder det, FOD, men den tror jeg ikke, vi skal gå ind i. Øh, nej, han er... Nej, jeg tror, øh, altså han blev jo faktisk doktor. I hans tv-serie var han jo doktor Huxable, og så lige blev ja. så... Så skete der jo noget, ikke? Og så øh, blev han jo så Dr. Evil på mange punkter, ikke? Jo, 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 jo. Og, og havde, havde... Han gjort...
0: lavede en del uden recept, som man siger.
1: Ja, han, øh, han fik lov til at, at give den fuld spade, øh, på andre måder. En af mine største idoler er guitaristen fra Queen, Brian May. Ham her manden med det store bonghår, der altid stod flagret. Og han... Øh, han har altså en Ph.D. i øh, astrofysik, Mm -hmm. Så hvis du skal vide noget om stjernerne, så kan du sgu ringe til Brian, og så skal jeg nok lige brække låden ned. Øhm. Og det fik han fra Morgen's Universitet, Mors Universitet i, i Liverpool. Og øhm. jeg ved simpelthen ikke, hvad det hedder på dansk, men det hedder A Survey of Radial Velocities in Zodiacal Dust Clouds. Det er Brian May, som, øh, som har fyret den af. Og der må jeg jo sige, udover han jo spiller fantastisk guitar, så. Øh, Giver der også lige lidt på, på hvad hedder det, respektavlen, at altså, han også har fyret den af som, øh, som astrofysiker. Mm. Og sidder der og regner på tingene. Kan du huske den første film med, hvad hedder det, med Robocop? Den første Robocop, ikke den nye, men Nå, den, den ja, første. Jeg ved faktisk ikke engang, om jeg har set den. Nej, ah, okay. Den har i ikke så gjort det store indtryk. For. Peter Weller, som øh, spiller øh, Robocop. Mm -hmm. Han har en uh, Ph.D. i uh, italiensk renaissance-kunsthistorie. Okay. Så efter han var hvad hedder det, uh, Robocop, så tænkte han, ja, okay, det var det. Han startede med at studere i 2007, og faktisk så blev hans, uh, så modtog han sin officielle doktorgrad til den officielle Star Trek Convention i Las Vegas i august 2014. Det synes jeg er mega fedt. Tænk, hvis man kommer ind og tænkte, jeg har noget kunst... Noget italiensk kunst som jeg ikke lige ved, hvad jeg skal gøre af. Mm. Og så siger de, ved du hvad, du skal lige ringe til Peter W., fordi han kan så altså, øh, få det. Ind. En af de sjoveste asiatiske skuespillere, som da P.T. kører rundt, han hedder Ken Young. Det er blandt andet ham, som er <coughs> den øh, meget ja, hissige, homoerotiske ja, asiat. Det i det, er film? Det er Tømmermænd i Vegas. Ja, det er rigtigt, ja. Ja. Fuck you! Ja. Lige præcis. Kom og fatte, give mere kæs. Kom og fatte, give mere kæs. Han er, han er faktisk læge, og han har faktisk en Ph.D. i almen medicin. Mm -hmm. Hvad hedder det? Og det fik han faktisk i 1995, hvor han bare spillede skuespil ved siden af, og ikke var sådan, du ved... Ja, sådan på, på, på de store skærme på den måde, men, øhm, men altså... Han er sydkoreaner, og ja, de har jo et eller andet kørende nogle gange med, at øh, man, skal lidt, man skal lidt forskelligt. Man kan ikke bare nøjes. Øhm, Dexter Holland, som er hvad hedder det, øh, som er hvad hedder det forsanger i, i bandet Offspring. Jeg ved ikke om man kan huske det. Dem som blandt andet fyrede op i, øh, i Pretty Fly for a White Guy og så måske egentlig forsvandt. Han har en PhD i molekylær biologi fra universitetet i Sydkalifornien. Mm -hmm. Og øh, det synes jeg egentlig er af hvad hedder det, skole, øh, sejt. I 2013 der øh, der blev han, hvad hedder det, PhD-studerende ved Keck School of Medicine Laboratory of Viral uh, Oncology and Proteomics Research. Og øh, jamen, der gik han altså i gang med at gå i gang med at kigge på blandt andet, hvad der er inde i vores mad, og hvordan at vores mad ligesom bliver fremstillet. Mm. Hvis man har set den serie, som hedder The Big Bang Theory, så har man måske også set, hvad hedder det skuespillerinde, som hedder Mariam øh, Bialik, fordi hun har en rolle som Dr. Amy Farrah Fowler som er hvad hedder det, neurolog. Øh, I virkeligheden, så øh, har hun faktisk en øh, Ph.D. i neurovidenskab mm -hmm. fra øh, Universitetet i Kalifornien. Det synes jeg faktisk er ret sejt, at hun spiller noget, som hun faktisk er uddannet i. Så kan det ikke gå helt galt? Hvis man kan lide The Big Bang. Det er da ret sejt, at folk både har haft tid til at passe en ene karriere og den anden karriere. Og nogle gange så er der ja, måske bare... Øh...
0: Det, ja, det, det ved jeg ikke, om
1: det er... Altså, det tænker jeg, det er
0: det, er der vel mange i... Øh... Altså, der er mange i de kreative fag, som også har et rigtigt arbejde. Mm. Du laver jo også flere ting på en gang.
1: Jamen, det er det, jeg mener. Og jeg ja. mener bare det der med tit. I går var jeg altså økodag på, øh, i, hvad hedder det, Sydvestjylland på en dejlig gård, hvor at vi har en tradition med, med slagterpartikken, som jeg er en lillebitte del af, og grille nogle pølser og lave nogle hotdogs til folk, mens de, hvad hedder det, de sætter kør på græs, nede og sprudrer ellen og alle ungerne. Og der, der stod jeg grille pølser og var sådan meget inde i min, i min grillzone. Mm -hmm. <laughs> det lyder rimelig ondsfælt. Men der var der jo rigtig, rigtig mange mennesker, som påpegede, at, at, at det kunne jeg ikke finde ud af. Og så var jeg sådan lidt... Jeg synes, at det går meget godt, at folk klager ikke. Næh, skal du ikke være inde i radioen? Skal du ikke være inde i fjernsynet? Skal du ikke lave nogle reklamer, Skal du ikke lave noget... Skal du ikke lave noget... Øh, et eller andet, du ved.
0: Mm.
1: Skal du ikke lave et eller andet? Øh, no, så, øh, så er der ikke flere penge i det, så skulle du stå og grille, eller hvad? Øh, og der smiler man jo sødt og, og siger hej. Og når man mm. så, så folk kommer, så kommer hen og ligesom antager, at man har ingen... På nogen måde ret til at kunne andet, end det, man er kendt fra, fra fjernsyn og radio... Det er underfundigt for mig, synes jeg, ikke? Altså, jo. du laver jo også mange ting. Jo, jo. Øh, så, så det er sådan... Men... Det skulle sgu dig du. Jeg klager ikke. Jeg, jeg brokker mig ikke. Jeg tuder ikke. Jeg tager dem oprejst panden. og hvis jeg ikke har lyst til at være med til det, så siger jeg bare nej. Sådan må det nu en gang være, ikke? Så kan så jeg, jeg sige, den Ja, Så får jeg den her til mig selv.
0: Så skal vi snakke om nye trends. En ny trend? Ja, en ny trend fra Japan. Bare jeg havde
1: noget house musik, kunne lægge under, noget journalistic musik. Det tror jeg slet ikke er nødvendigt, den her fine, okay. fine
0: trend. Der har jo, hvis man har fulgt med, det var noget vi sandsynligvis skulle snakke om her, men jeg har faktisk lært det ligge. Nogle andre trends, der har været blandt andet i, i Kina, hvor at øh, unge kvinder jo ligesom skulle vise deres figur på de sociale medier i form af at øh, sætte et stykke af papir op omkring deres talje, så man kunne sammenligne, altså se hvor smalt deres talje var. Okay. Hvis man havde en en, en talje som et stykke af fire papir, så var det åbenbart rigtig fedt. Og så var det den, hvor man, hvis man kunne tage armen sådan hele vejen rundt og holde fast fat om altså sådan bag om sig selv om sig selv, så var der også helt kanon, så kunne man få nogle likes der. <laughs> Og den sidste nyhed der så dukkede op i sidste uge på de sociale medier i Asien, det var så øh, det her med, om når man samlede sin knæ, så skulle de være lige så smalle som en øh, iPhone 6. What? Øh, ja. Altså. Ja. Øh, yeah. Okay. Det, der kan jeg ikke være med. Men det er jo også asiatiske piger. De er jo nogle små.
1: Nogle små no, no, no. af dem. Ja. Jo, jo.
0: Men det i hvert fald dem, som ønsker... Ja,
1: man jeg, høre sige, dig. jeg hører dig, Det er jo
0: nederen, hvis man sidder derhjemme med sin iPhone og tænker, nu skal jeg have nogle likes, og så finder man ud af, at man ikke kan... Ens knæ eller hofter jeg har vel også noget med, at ens kropsbygning ikke lige er til, at man kan dække med en iPhone, så, så kan man sidde der og... Ah,
1: det, er jo, det er jo fuldstændig vanligt. Ja.
0: Det er en anden snak. Øh, det kunne godt være det program. Men jeg vil hellere tage en, en ny trend, som øh, jeg synes er væsentligt mere mærkelig. <laughs> men også ret sød. Og det er, øhm, det er en ny trend, hvor man øh, sammenligner sin øh, baby's arme med øh, flyt. Fordi at øh, man, ned i, i, i Kina, der spiser man sådan nogle lange flyt, de er lavet sådan, så man kan brække dem af. Så det er nærmest er nogle boller, der sidder sammen. Ikke? Okay. Og, og det ligner lidt babyarme. Så derfor så er folk nu begyndt på de sociale medier at lægge deres spædbørns arme op, øh, sammenlignet med flyt. Du kan se, der er et par billeder her af det. Jeg ved godt. Men det, det, er altså det men her, der er så det nye. Der er flyttet og indpakket, og så er der en en af de der helt dejlige fine babyarme. Og prøv at se den der babyarme. Den er altså også vild. Den ser
1: jo som om den er fake. Det, tror det er jeg, jo Kina. Kan. kan børn godt det er dig, der der børn kan gå, kan børns arme godt til sådan det? Altså det der post og stik. Jeg har jo baby her håndled ikke fordi jeg har fede jo. hænder.
0: Jo, jo jo jo, men det det, det kan de godt. Det, det, altså du kan se, der er nogle af dem, der er lidt mere moderate. Jeg tror ikke ligesom, at man går i gang med... Altså den her, hvor flytet er der, det ligner, det ligner sgu meget godt. Og du kan se, det er, jo, det er jo faktisk de samme steder på arm. Og det vil man også kunne se på voksne, altså overvægtige mennesker. Der vil man også godt kunne se, hvordan fedtet ligesom fordeles. Det er nyt! Du, du har ikke fede arm, Simon. Har du lidt posten? Ja, man har altså lidt der, men, men, okay, men det er du har ikke midt. På, øh, Ej, på underarmen for eksempel. Men det er altså den nye trend, og jeg synes, det er interessant det her med, at der hele tiden er nogen dernede, der sidder og finder på, hvad kan vi nu øh, hvad kan vi nu trende, Og øh, hashtagget for det her, hvis man skal oversætte, der er selvfølgelig et kinesisk hashtag, det er mm -hmm. My Babies Got the Best Bread Photo. <laughs> det er hashtagget, hvis man søger på det, så dukker der altså en masse flytop ved siden af nogle babyarme. Det er det nye simul på de sociale medier i Japan og Kina. It is autumn of 1972. A new star explodes across the world's movie screens with the force of a kung fu kick. His name is Bruce Lee.
1: Nu... Uh, Hvad sker nu? Skal nu snakker vi om Bruce Lee? Nej, vi skal snakke om... Uh, om en tur i supermarkedet, som for nogle mennesker blev en lille smule mere alternativ, end de måske havde regnet med. Ja. Fordi at, øh, når politiet... Vi skal starte ved starten. Politiet, de øh, beslaglægger for eksempel den hellige urt. Så skal denne jo destrueres. Øh, ja. Der, altså, vi ved jo alle sammen, at der er nogle af panserne, de tager lidt og, og, og barberer lidt på, på, på trynen der, ikke? Men den største del af det, det skal jo altså, det skal altså virkelig, det skal virkelig destrueres. Mm. Og øh, i New Zealand, i byen Tauranga, der skulle politiet jo destruere det her cannabis. Og det, det gør man jo altså simpelthen ved at brænde det. Ja.
0: Jeg kan man jo se nogle fantastiske videoer på YouTube, blandt andet med... Er det i Colombia, hvor de bare står og, og brænder altså, flere hundrede kilo heroin af, og øh, jeg skal komme efter dig, og andre steder, hvor det er marijuana, hvor man ligesom sørger for at filme, der står nogle soldater og passer på det, og så viser man ligesom til, at vi gør noget for at bekæmpe... Øh.
1: En af de største udgiftsposter i, øh, i Colombia, når de brænder heroin og, og, og hvad hedder det, øh, weed, det er jo simpelthen øh, budgettet til chokolademoffens til dem, der går og brænder det af. <tryk> Nej. Men altså i, øh, i fredags i New Zealand, der skulle de altså have det her. Og det gør man jo et sted, hvor det ligesom brænder så hårdt, at man kan sige, røgen og effekten af det her øh, THC og alle de her dejlige ting, som det indeholder, ligesom ikke kommer til at få frit løb, således at folk bare kan sætte sig oven på skorstenen og så bare inhalere, og så tænke, uh, det skulle sgu for fedt det her. Men af ugrænsagelige årsager så var det altså ikke det, der skete i Turanki i fredags. Fordi at lige pludselig så lugtede der meget, meget, meget karakteristisk, af den hellige urt rundt omkring i byen. Faktisk var der nogle folk, som øh, ved siden af det her afbrændingsanlæg jo i, øh, i supermarkedet, som vi startede med at sige, fik det rigtig dårligt og måtte tage på hospitalet. De vidste ja. ikke, hvad der skete med dem. Lige så stod de bare ved, øh, ved gangen med chokolade og Mars og tænkte, og is og tænkte, nej, jeg skal have, have soft ice. Nej, det var ikke det, de gjorde. Men det viser sig jo så, at øh, folk simpelthen har været skæve, har haft en kæmpe fælles i byen, og så flere mennesker tæt på det her, der boede tæt på det her destruktionsanlæg. Mm. De har altså haft en vild fredag eftermiddag. Der er jo folk, der reagerer på det her på forskellige måder. Der er selvfølgelig nogen, som, som mener, at, at det er forfærdeligt. Og sådan ting. Men på Facebook, der var der en, øh, en, en gut, der skriver: Hold da op! Der lugter godt nok af gammel ganja her, hvor jeg bor. Det bliver ved med at komme i små skyer hen over min, øh, over min øh, græsplæne. Så jeg tror, jeg bliver stående her lidt nu. Så er der en, der skriver, øh, Maria Borum, hun skriver, hun kunne simpelthen ikke, altså, hun kunne ikke tro, det hun duftede, da hun gik forbi politistationen, hvor hun gik forbi... En... Du om hendes studietid? Der er det, nej, men hun gik forbi i en kæmpe stor røgsky, sammen med hendes treårige søn. Hun kunne ikke tro, hvad det var, hun duftede. Så er der nogle andre, der skriver, ah, det er derfor, vi sov så skide godt her forleden aften. Der er også nogle personer, som jo føler sig truffet og fornærmet over, at politiet ikke ligesom har, har gjort det til en event, øh, og skrevet på, på deres Facebook, at, øh, at de ligesom gjorde det her, fordi så øh, kunne de da i hvert fald 100% have siddet øh, en masse mennesker og været ja. helt vildt, haft det totalt for hyggeligt nede på parkeringspladsen foran supermarkedet bag ved politistationen, når de gik i gang med at smide det der i på ikke? Men
0: hvad brændte de i dag ved politistationen,
1: eller i... Forbrændingsanlæg, eller hvad, hvordan? Jamen, øh, hvad hedder det? det? Politiet har et destruktionsanlæg til at brænde sådan nogle okay. ting. Siger, fordi det tilsyneladende jeg okay. ikke sådan, at de får så meget ind af at de ligesom skal Nej. flere tons. Men sådan på 100 kilo øh, har, så har de sådan I et... I Sjælland er det vist øh, vestforbrændingen, der står for den slags... Så har de sådan et narkokrematorie, ikke? Hvad penge og narko? Lige præcis. Money and bitches. Men øh, jeg vil lige lægge en video op af nogle folk, øh, der har filmet den øh, stille og roligt fredag eftermiddag med lav sol over New Zealand, en øh, 5-26 grader, og så sådan en fælleskåre, en, en, en flad sky af, af, af gammel ganja, som sænker sig over byen, sådan fredag eftermiddag efter arbejde. Ja, umiddelbart, så vil jeg sige, det lyder ikke, øh, altså, for mig ville det ikke have gjort nogen skade, men jeg kan selvfølgelig godt se, hvis man har børn og sådan nogle ting, altså, så skal det selvfølgelig på, øh, på ingen, på ingen måde, Jens siger jeg til dig. på ingen måde ske. Nu skulle være New Zealand, du. Uh -huh. Ja, lige et par timer på ski, og så lidt surf, og så op på parkeringspladsen, og så... Det, det, okay. det, det, det stak ikke for mig der. Ja. Nå. Nå, vi skal snakke om
0: noget, som hedder kornfat, som jo, øh, jeg vil mene, at det det er blandt det, som man kan købe i Netto, der hedder en majskylling, den er jo fået op på korn, mm -hmm. oftest majs jo, fordi at det er jo, der er jo det, der en majskylling... Øh, og det er vel fordi, tænker jeg, at det er et billigt fod men også noget, der i den grad booster øh, væksten. Fordi det er jo et forsvis fedt spise. Øh, I USA, der er, det, der er det at blive kaldt cornfed. Altså hvis man siger, at det er med en kvinde, så er især øh, i sydstaterne, der er det et kompliment. Det er, hvis hun er godt i stand på den rigtige måde. Hun har, som man siger populært på dansk, til gården og til gaden. Men der er jo altså også det her med kvæg og høns, hvor at man fodrer dem med majs, altså kornfæt, i stedet for græs. Og det er fordi, at resultatet hvad skal sige, det går hurtigere, og de bliver, de bliver store og lækre. Jeg fandt lige sådan en hjemmeside, hvor der stod lidt om de forskellige fodringsmetoder. Der står der under majs, at majs er godt, øh, et godt foderemne, som de kalder det, til høns. Øh, knækket majs er en ekstra forkælelse i foderblandingen. Hvis man har med, med majs, så skal man huske, at majsen er en fed spise, og øh, man må maksimalt give en fjerdedel del af den samme øh, kornblanding. Der er jo forskellige blandinger, det vidste jeg faktisk slet ikke. Der er jo den klassiske fuldfoder, så er der æggelægningsfoder, mm -hmm. øh, og så er der korn. Ja. Og så kommer majsen, altså så, som, som kan booste det hele. Og udover at øh, hønsene de, øh, vokser, så jeg vidt jeg kan se og har læst mig frem til, hurtigere, jamen så... Øh, så bliver ikke blommen også og alt det majs. Lidt ligesom når vi spiser noget så bliver vores pølse så flot. <laughs> ja, kosten sætter sit præg i alle ender. Ja, øhm, så fandt jeg en undersøgelse, og det er ikke fordi det skal handle om, om det skal ikke handle om, om majskyllinger nu. Men det, det er bare lige fordi det, det, det er nemlig noget, som, som mange folk opfatter som værende lidt ekstra godt. Og det er det ikke nødvendigvis. jeg fandt en artikel, hvor man snakker om det her med majskyllinger og Bornholmerhaner, øh, og siger, at øh, altså, man har måske en, en forestilling, og det, det, vi er jo nemme at, at snyde som forbrugere, altså, for det er sjældent, man har, har tid i dagligdagen til at stå og indvende hver pakke, for Æ, at og finde sigt, ud af, hvad er det egentlig, vi har med at gøre. Men så er der nogle helt simple virkemidler, som øh, producenterne putter på, der er noget græs måske, eller en, en høne, der går og hiver en lille regnorm op, eller napper lidt i en snegl, eller noget dejligt, dejligt korn. Men faktum er jo faktisk, at selvom det, eller i største tilfælde, følge en undersøgelse fra dyrsbeskyttelse så er de fordi, at de her Bornholmerhaner og majskyllinger, de har ikke levet et idyllisk liv, men fuldstændig sådan et, hvad skal man sige, alment industri. Fjærtpræs liv. Industrielt industriel opvækst. <laughs> ja, det, de vokser op i... Æ, hvor de aldrig har set dagens lys, og så, videre, så videre.
1: De vokser op i ja. ja. det, det ghetto. Ja. Det er ghetto-kyllinger.
0: Så er der jo så det her med, at de også øh, vokser øh, hurtigere,
1: når de mm. får majs.
0: Det vil sige, hvis de virkelig bliver fodret, fordi at der skal skudes nogle øh, kyllinger afsted, jamen, så bliver de faktisk så store på et
1: tidspunkt, så deres ben ikke engang kan bære dem. Ja, ja. Det... Og det øh, synes jeg skulle er klamt. Altså Fogra, for eksempel. Det er jo et typisk eksempel på, hvordan man stopfodrer altså med majs. Og det ja. der er det altså majs, man bruger der? Ja. Der, okay. der får de altså med stokken ned. Der bliver de altså gagget. Der, ja. kører den, der det er det langt ned i halsens part. Altså det er, kan jeg for, den er, den, den er stygge, mm. Og det gør jo, at, at, at leveren bliver stor og fied. Men ja. øh, for ligesom at,
0: at hvad skal man sige, hive emlet frem, som det handler om, så er man faktisk også begyndt at køre det
1: med krokodiller. Majsfoder krokodiller? Ja. Jeg troede ikke, at de var vegetar på den måde. Kornfedt krokodiller, jo. Øh, Som og, godt for kødet. Og, og, og før
0: i tiden, der, eller ikke før i tiden, men det almindelige er, at man på de her krokodillefarme, der fodrer man oftest med høns. Men nu har man så altså åbenbart valgt at fodre dem med hønsens mad i stedet for. Ja. Og det handler om øh, verdens største leverandør af krokodilleskind. Det hedder øh, Pandeka Holdings Limited, og de har øh, hvad skal man sige, de fleste, af de krokodilfarm de har, de ligger i Zimbabwe. Og her har man altså så øh, været ude og sige, men øh, vi giver vores krokodiller en rigtig majsrig kost, fordi at øh, det giver os altså mulighed for at få, hvad skal man sige, nogle større krokodiller på banen. Og når vi får nogle større krokodiller på banen, så kan vi også sælge mere krokodilleskin til tasker.
1: Det er jo altså Det
0: er nilkrokodillen, som man har her. Der findes fire arter af nilkrokodillen i Afrika, og det er den næststørste af arterne. Så der er i, for, i, forhold, eller, i forvejen er en temmelig stor krokodille. Vi snakker altså en, der kan nå op <laughs> på omkring 6 meter og op og veje omkring 900 kilo. Jeg ved så ikke, hvad den rører op på, når den så får lidt et, et, et majsbust hen ad vejen. Men øh, skinnet, Simon, det er jo skinnet, det handler om, og ikke kødet. Og skindet bliver altså bare flottere og bedre, og krokodillen bliver større, hvilket vil sige, der er mere skind til tasker, når de fodrer dem med majs, som en del af, hvad skal man sige, kostplanen. Så der er åbenbart også en eller anden form for øh, kropsoptimeringskostpyramide, når det kommer til krokodiller, der skal levere skind. De har jo selvfølgelig kunne se det, fordi at, øh, altså udover det så normalt så får krokodillerne, de får øh, fiskemel, vitaminer, og mineraler, og nu får de så altså også majs for at forbedre, ligesom, størrelsen. Ej, hvor må det være det her tænker, firma, kødet,
1: og så bare øh, på majs.
0: Pandeka Holdings, de øh, slagtede sidste år mere end 46.000 krokodiller fra sine gårde, som de har i den nordlige Zimbabwe. Det var ja, altså, altså sidste år, siger man.
1: Krokodilopdræt,
0: ja. Ja, 46.000 krokodiller. Um, og det er for at imødekomme efterspørgelsen efter skin, og det kommer fra hele verden. Men man kan sige, at et, 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 et af de steder, en af de lande, hvor efterspørgelsen er størst, det er selvfølgelig Italien, som jo er, hvad skal man sige, der er jo mange luksusproducenter. Det er altså Prada og Gucci og sådan noget, ikke? Og altså Prada, jeg var lige nødt til at tjekke, de har faktisk en krokodille eller skulle man sige slash-python-håndtaske, som koster... 27.000 øh, danske
1: kroner. Jamen, de kan hoppe ud og skide her, havet, kan de? Ja,
0: det kan de, jeg synes, det skal f gøre det.
1: det man. Tænk, at det er high fashion at trend, det der. Ja. Jeg når, det når, det, jeg når aldrig nogensinde at fatte det på den der måde med... Et, altså, en krokodille. Jeg er tosset med, med en dejlig læder på. Det kan jeg ja. sgu godt Jo, jeg skulle vel også sige, du læder
0: anerkender på. vel også en, en god pistolstøvle.
1: Altså en kobøjt Ja, en kobøjt en western er. er ja. jo, jo, 100 procent... Øh, Okay, så jeg virkelig skal jeg bare holde kæft.
0: Ja, lige præcis. Tak. Men man kan sige at her, der er de så heldige, så nu har de ligesom fundet altså, ud over selvfølgelig, de er den største producent og leverandør af krokodilleskind, så har de altså også bare, som det hedder i populært her på kanalen, de har vækstet max. Altså de har virkelig, nu har de knækket koden, nu kan de virkelig levere. Og jeg tænker, okay, hvis man kan levere skind for 46, over 46.000 Dealer, så er det i den grad noget af en million forretning. Det fede ved det her for dem, altså Pandeka, udover at de ikke har nogle moralske skrubler, så er det jo det her med, at de jo ikke er afhængige af økonomien i Zimbabwe, fordi alt det, de
1: producerer, det eksporteres. Ja. Det var et lille indblik i, hvad der foregår. Grunden til, at der har været slåskamp om det her, om majs er godt eller dårligt. For det første er det fordi, at der har jo været på et tidspunkt, hvor at der blev fundet GMO-rester. i. Altså GMO-modificeret ja, majs. Ja, lige, lige præcis. Ja. Og det, det var mange, der synes, der var selvfølgelig... Der var nogen, der vod og råbte i der, og øh, i USA, der er det for eksempel et rigtigt... Der, der tænker man tit, at man kan sætte prisen op, hvis der står kornfat på kød, for eksempel oksekød. Ja, lige præcis. Øhm, og i Japan, med krobekød og sådan nogle så der får de jo også øh, rigtig meget majs. Så det er jo sukkerindholdet, som gør, at fedtet sætter sig mm. øh, i, på det her. Og altså, det, er jo, det er jo forholdsvis omkostningsrigt at købe øh, fodermajs... Øh, majs eller sådan noget til, til, til fodder, men, men altså... Er det vel billigere end, så meget? Det er vel billigere end korn? Nej, nej. Er det, øh, det er faktisk en lille smule... Altså hvis du tager for eksempel til, til foder, så lad os bare tage heste som et eksempel på den der måde, så er det faktisk som oftest øh, billigere at købe havre for eksempel, mm. end der at købe øh, majs. Man har jo også det, der hedder fodermajs, som jo så er... Øh, ja, hvad kan man sige... Noget, hvor et, øh, prisen kan komme op. Men det er altså noget, som man tilsætter. Der, så er der jo alle mulige, så er der jo og der er jo <coughs> alle mulige som man kan få til, til dyrene. Men altså alligevel, en, en, en veganer krokodilleskin, det er åbenbart det, der er bedre. Ja, det er jo kun en del af det, kan
0: man sige. Man bare få at man skruer lidt op for majsknappen, og scroll lidt ned for hønseknappen, så får man altså noget flot, flot skin, som man virkelig kan <laughs> makse ud på salget. <laughs>
1: Tak, herre diktører. Ja. Nu skal okay. vi snakke om børn, Jan. Ja. Og om, hvor magiske de kan være, når de får lov til at Fortæl os voksne eller ser også, men fortæl folk der er ældre end dem hvordan at øh, lortet det hænger sammen. Og øh, hvis man er, er på øh, hvis man er på Twitter for eksempel så er der nogle ret øh, sjove tiltag hvor at man for eksempel kan øh, læse når børn laver vitigheder. Det, det synes jeg er ret, øh, ret sjovt. Øh, det hedder øh, hvad hedder det at kids write jokes. Det er det kan være ret fornøjeligt nogle gange. Mm -hmm men der er også nogen, der tager det ret seriøst.
0: Det er også et segment i, er det hjemmet? Er børn, er det det? Hvor bedsteforældre kan jeg fortælle en lille sjov... Det er, jo ikke, det er jo lidt en vidighed, en lidt længere vidighed, som er sådan en dag, dagligdags situation, hvor børnene spørger om noget sjovt. Så det er lidt derhen af. Men det her, det her det er sådan rigtige vidigheder, eller hvad?
1: Altså, jeg, jeg elsker, at...
0: Det emmer jo kreativitet i de der... Altså, Lige min børn kommer hjem og siger nogle
1: vanvittige ting nogle gange, som der er en <laughs> år i skolen, der har fundet på. Det er sjovt. Det er ikke noget, der med hjemmefra, det med at sige nogle vanvittige ting?
0: Øh, jo, det tror jeg også. Men,
1: men du kan, nu kan jeg lige vise dig et, øh, et billede af reklamen her. Det er... Øh, Hvad er det, det er en reklame? Det er en reklame for en bedemandsbutik, som øh, en... Øh, skal vi lige se her, hvor gammel hun er? En syvårig har tegnet. Ja. Og det er jo sådan et billede af en kirke. en begravelsesceremoni. en begravelse, hvor kisten ligesom står for, altså forest, ja. Og så sidder der en masse mennesker i sort tøj og ser rigtig, rigtig kede ud af det. Ja. Men så det fine er, at fra kisten, ned fra kisten, kommer der en taleboble, hvor der står, det her er den bedste bedmandsbutik i hele verden. Og så sidder der en og tænker, hvorfor snakker hun? Altså, der sidder en af tilhørende, de pårørende ved kisten, og tænker, jeg lægger det op på vores Facebook, så kan I se det. Og så står der, Gillian and Have Funeral Home. <laughs> og jeg vil bare opfordre til, fordi vi jo er, er det eneste program, der tager både bede kvinder og bede mænd seriøst, og prøver at, prøve at give, dem en, øh, give dem muligheder for at... Øh, vi anerkender, og vi giver inputs. Lige præcis, og makse ud kreativt i, i deres fag, som ja. jo ellers, jo, nogen sikkert vil sige, øh, er en lille smule taberbelagt. Ja, det kunne det godt være, hvis man var revieforfatter, så har man sagt, det er en lille smule dødt. Men der, der, kan, jo ske nogle, øh, der kan jo ske nogle ting... Ja, det var ikke fedt at grine det selv. Jo, det, er jo, synes, det, var, det var fedt, det var at de tager børnene med ind i det. Hvis du revy, så kan du grine alt. Det var faktisk ja. rigtigt. Så, men, men det er jo fedt at tage børnene med ind i det, netop fordi, at... Det er en af de ting, som vi så godt kan starte med at snakke med ugerne om, ikke fra start af, fordi... Nej, kun... jo,
0: måske ikke. Det skal ikke vi lige være, når de er kommet ud af... Jo,
1: jo. Så klæder man sig ud som mand med lægen. Velkommen til. Nu skal du høre her. Øh, det her det er din livslin, og hernede, der, der dør du. Hvad er vi? Der er kun én ting, der er sikkert her i livet, kære, kære barn. Og det er, at vi alle sammen skal dø. Ej, det er selvfølgelig ikke det. Men jeg, jeg lægger den bare lige op. Det var bare sådan en lille kort en, og den vil jeg bare lige lægge op, sådan, så at folk de kan... Du kan godt dele med os. Det sætter vi jeg, øh, jeg, jeg deler med, med glæde, at, øh, at børn skal have lov til at tegne reklamer.
0: Jeg synes, det er en god idé. Jeg ja. tror, der kunne komme mange, øh, altså, det er også sende færdige ting ud af det, ikke? Og så er det bare, om, om dem, der så har produktet, synes, at det skal frem. Men, altså, det er Man skal høre, høre sandheden det. Fra, fra børn og udebørn. Ja.
1: Det er facebook.com-væltesteder. Du skal huske at børste tænder, Jens. Hvem var det? Det var Jenses mor. Hvad sagde hun? Hun sagde, du skal huske at børste tænder, Jens. Tænk, man kommer med den væmmelige tandbørste. Hvad skal vi gøre? Arh, vi lokker ham til at være Vi råber til, at han skal være med at rette efter sin mor. Du skal ikke rette dig efter din mor, Jens.
0: <tryk> 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 så skal vi snakke om noget, som vi ikke har beskæftiget os med overhovedet. Men når der sker noget fjollet i en stor sag, som har optaget de fleste andre medier, så bliver vi nødt til lige at berøre det, Simon. Ja. Vi skal snakke om Panama-lækagen. Uha, -huh. Ja. Vi skal snakke om en ø, musiker, der hedder Sergej Roldugin. Og han er ven af Vladimir Putin. Okay. Ja, jeg har fundet en, ø, en historie, hvor at man belyser venskabet mellem Sergej og Vladimir Putin. Og det hele det udspiller sig i form af den her Panama-lækage. Fordi at det, det viser sig faktisk, at ja, den her pengestrøm, som man har gang, som man har, hvad skal man sige, fundet papirer på, det er jo noget med 10 milliarder danske kroner, noget med Putin og noget med nogle penge, der ligger i nogle ø, offshore og så Det som jeg synes, der er det spændende grund til, at vi skal snakke om det, det er fordi, at Sergejs navn også er i de her papirer på den her dækasje for en uge siden der lavede det russiske statstv en øh, altså de øh, interviewede Sergey omkring hvordan han forholder sig til at hans navne står i de her papirer. <hømmen> han afviser at øh, der er noget, hvad skal man sige, der er noget mistænkt somt ved at hans navn indgår i de her papirer omkring de her store den her store formue der er spredt ud over øh, hvad skal man sige hele præsident øh, Vladimir Vladimir Putins vennekreds, inderkreds, kan man også kalde det. Men faktum er jo, at der rent faktisk jo står en del i de papirer. Og når man kigger i papirerne, så vil man kunne se, at Sergai personligt står for at have aktiver til en værdi af mindst 660 millioner på konti i Panama. Øh, det, det er så sygt, det her. Ja. Og hvor kommer de penge så fra? Fordi at øh, Sergey, som er sjalist, mm. jeg kunne ikke forestille mig, at det rykker så meget, i, øh, altså, os, altså, jeg tænker, man skal virkelig turnere og temmelig meget rundt i verden, hvis man skal kunne, øh, ja, man kan selvfølgelig også lave andet. Det kan jo godt være, så at han ligesom, du snakker om skuespillere, som også har en øh, P.H.D. eller et eller andet. Det kan jo godt være, at han ligger og patent. Han, det kan være, han har et patent på en øh, speciel sjælonegl, som man kan købe. <laughs> <Æh>. <laughs> en sjælonegl? Åh, ja. oh, særlig sjælonegl. Han har... Åh, fuck det. Vi. Nå, men i hvert fald, så skulle han jo ligesom prøve at redegøre for, jamen, hvor kommer de her penge fra, som han har stående? Og han siger, jamen, jeg er ikke en, en rig mand. De her penge, de kommer fra en række donationer fra for, øh, forretningsfolk. Øh, og donationerne har til formål at købe dyre musikinstrumenter til unge russere. Okay. Æm, så derfor gik han selvfølgelig ud, da han, han står for noget, der hedder musikens Hus i Sankt Petersborg, hvor man jo bakker op om musikken, og især den klassiske musik, og til, hvis man vil hvad skal man sige, være toppen af poppen inden for det, så skal man jo også have et godt, gammelt, klassisk håndbygget instrument. Og det koster penge, Simon. Mm. Derfor er det så at Sergej har råder over 660 millioner danske kroner, som er
1: indkommet <laughs> til ham via donationer fra forskellige russiske rige mænd. Men altså, lever han selv i et palads og kører rundt i en glastesla eller et eller andet? Øh, Nej. For det... så er der jo mange mennesker, som er helt almindelige, som sidder med sådan nogle ja. fondsnoteringer. Ikke?
0: Han, det eneste, han siger, at øh, han er rig på, det er talent. Han oh. har øh, videt sit liv til musikken. Og øh, han siger, jamen jeg er glad for, at sagen ligesom lander på mig, og man mener, at det ligesom er mig, der har noget øh, gjort noget galt. Han siger, jamen der er intet at komme efter. Alt er, som skvært det er donationer. Jeg synes, det er forholdsvis mange donationer. Øh, altså, jeg tænker, der er meget andet, som rige kunne øh, donere på. Jo, men man ved jo godt, der til. sidder nogle
1: pengemænd derude, som er interesseret i det der fuldstændig vanvittige... Øh, mm. Hvad kan man sige? Vanvittige, sådan, altså, donere penge til... Mm. Ligesom som en form for, for, for afladning for dem selv, på ja. en eller anden mærkelig måde. Ikke? Og så hvis... Altså, man ved jo godt, at sådan en, en uvurderlig violin, hvis man skal have den til for eksempel et symfoniorkester eller et eller andet, jamen så skal ja, der bare... Ja, eller Tommy Kenders røv. Yeah. <laughs> Nå, men i hvert fald, lad
0: mig lige, lad mig lige gøre det færdigt. Fordi ja. at så i torsdags, der var Putin så ude for ligesom at... Hvad skal man sige? Glatte det hele ud. Han udtaler sig for første gang om sin ven Sergej, Og han siger nemlig det samme, som, øh, som Sergai gør. Sjovt nok. Han siger bare, at øh, næsten alle de penge... Øh, altså, for det første så siger han, at Sergej er en beskeden musiker. Og alle de penge, de er kommet via donationer øh, for at erhverv øh, fine musikinstrumenter fra udlandet og bringe dem til Rusland. Mm -hmm. Og i det her, sådan, så, hvad skal man sige, den her kulturelle donationsprogram her, der er det altså så at der står i spidsen. Der er også øh, blandt andet en del andre sådan, hvad skal man sige, anerkendte folk, som også udtaler sig. Det er som om, at øh, lige så snart Putin udtaler så er der andre, der godt vil, hvad skal man sige, være med til at glæde det ud. Det er blandt andet en museumsdirektør, og en teaterdirektør, som øh, udtaler sig og siger, jamen prøv her, den er god nok, der er intet at komme efter. Der er blandt andet en øh, violinist, som hedder Pavel Møllutin, som under et øh, tv-interview øh, viser en øh, gammel violin, en øh, Guarneri eller sådan noget, i den dur, som er fra 1701. Og han siger, sådan en violin som denne her, blandt andet. Det er altså en violin, som koster flere millioner, og den er leveret af øh, Rolgin foundation, som det hedder, altså Sergais milliardkonto mi i Panama million der, ikke? Og det synes jeg jeg synes virkelig, det er, det er sjovt at, at, at så bakker man op på den måde til trods for, at man siger, ja, det virker ikke helt den er ikke som om he den er helt altså, og det her med, at, at man ligesom bruger så mange kræfter på at hele aldrig kulturfolk ind og efter Putin ligesom har været ude, så man simpelthen legner et helt hold op, og selv at Putin går ud for at understrege Putin siger, at øh, det er den amerikanske regering, der står bag den her lakage, øh, og hævder, at de er baseret på, de, altså det det her Putin-fobia, altså den her angst for, for, for Putin, og hvad han kan, og hvad han gør, osv., så videre, osv., så videre. og det er ligesom det, der er, hvad skal man sige, i mm -hmm. en hele. Man vil miskreditere øh, Putin og de, det, hans inderkreds, og de politikere, som er med på hans hold. Øh, det er sådan set der, den ligger. Udover det, så er, er der også at jeg har fundet nogle papirer omkring, at de her penge skulle være overført til den her konto i et eller andet form for spil. Noget med, at CIA tilbage i 2008 forsøgte at købe øh, hele det russiske kabel-tv-net. <laughs> Og det skulle der åbenbart bruges nogle midler til øh, for det, der hedder SFB, som ligesom skulle prøve at det er jo en regel, altså, og, og, det, 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 og det er sådan et, en anden lækage, eller hvad skal vi sige, en anden information, der er kommet omkring, at de penge, så skulle rent faktisk skulle være ført derned for, altså det er en del af den handel, som man har prøvet, og, okay. og, og altså det er noget helt andet, det, det gider jeg ikke gå ind i, for det, 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 crazy, blive, det, det bliver for langåret. <coughs> ja. Men i hvert fald, så kan man jo selv vurdere, hvad man mener er, særgejer og de her øh, 660 millioner jo, som kun er en, en brygdel ud af de her 10 milliarder danske kroner, som der øh, ligesom at tale om i den her øh, lækage omkring øh, Putin, og det... Det er vildt. Jeg synes, det er vildt. Det er også spændende. Jeg
1: tænker også det der med, at alt en eller anden måde, så det er jo også sindssygt for omverdenen at skulle tale ned til en person, som prøver at hjælpe børn, som gerne vil lave noget kreativt. Altså, det, det er jo et forsvar, som, som mange mennesker vil se, som værende en, ja. en år, ja, der sidder selvfølgelig nogle meget, meget kalkulerede mennesker, et eller andet sted selvfølgelig, og kan gennemgå det her meget, meget nykter, hvor det, altså nogle mennesker, som kun tænker på tal, ikke? Det er kun... Det, det, alt bliver lavet... Alt, alt er mm. tal, ikke? Jo. Og så, så bliver, det vel, bliver det vel sådan. Men altså sindssygt nok, at øh, cellisterne havde jeg jeg, jeg jeg kan godt lide... Øh, jeg kan godt lide cellister.
0: Ja. Jamen, så burde du have været der, øh, Sergais Jo Sh <laughs> Nå,
1: det er jo øh, forfanden, det skal Jeg synes lige, vi skal slå dagen af, Jan, med en uh, historie om en kat, der savner et nyt hjem. Ja. Fordi hvad kunne være mere mand, der sagt en, en, når vi nu skal starte ugen stille og roligt, lige få snakket lidt om en uh, kat, som mangler nogle nye mennesker at gå og glide sig af og op op. Ja. Og vi snakker altså om øh, øh, den lille, ni måneder gamle kat Bellini, som var en... Det er et øh, fint, det er et rigtig, rigtig fint kattenavn. Ja, det blev fundet i affaldskurven. Øh, affaldskålen. Ja, eller hvad hedder sådan en skraldespand udenfor en øh, kattenes, øh, kattenes værn, tror jeg, i øh, St. Helens Merseyside i februar, hvor øh, hun kun var øh, få dage gammel. Så der var altså en lille bitte, bitte missekat der. Og øh, de gode dyrelæger på det her katteinternat, de kigger på katten og kønsbestemmer den som værende en han men øh, da de så skal have en kastreret, så fandt de ud af, at katten også havde en vashiner. Så vi er her og tale om en transemis. Ja. Der er altså en ni uger gammel transemis, der hedder Bellini, som sidder i England og venter på at få et fantastisk nyt hjem. <tryk> og fordi jeg ved, at vi har rigtig, rigtig mange lytter på Merseysite, så vil jeg da gerne lige opfordre til at kigge forbi det her. Katte. Jeg lægger et billede og kontakt, hvad hedder det, information op, ja. så folk de ligesom kan, kan, kan finde det. Og jeg, jeg, jeg vil da godt lige vise dig den lille hermarkat, fordi den men, er... Men, men historien melder ikke, melder ikke noget omkring, om det er derfor,
0: man ikke har ønsket katten, eller om det er bare et, et ekstra lille bonus, man får med.
1: Ja, men altså, man, der er jo ikke nogen, der kan stå for det. Ja, det er der fandme Og det her, det er altså, vi taler om en helt sort musikart. Det er jo Billini. Ja, vi taler om helt sort øh, Bellini, som er helt sort, og den er simpelthen så nuser, som man næsten ikke. Jeg tror lige, at jeg vil lægge et billede op, hvor den sidder og kigger sådan skævt fra kameraet med sin tøjmus. Så tror jeg ikke, der er nogen, der sidder derude ved når, at vores lyttere i Merseyside, som sidder der og tænker, det gør vi ikke. Der tror jeg, at der vil være kø nede foran det her øh, katteinternat. Centerets adoptionsmanager, altså hende, som står for at godkende familierne, der kommer, for at hente sådan nogle øh, dyr. Sonja mm -hmm. Skowcroft, hun siger, at hun har godt nok aldrig nogensinde i sit liv, hvor hun altså har abortopsiddet mere end 3.000 katte, har hun aldrig nogensinde set en hammer fra dit kat. Men hun er glad for Bellini, og uanset køn og sådan nogle ting, siger, så er hun så ung nu, så hun ikke for eksempel har en identitetskrise. Det kan jo godt være, der kommer en identitetskrise på mm. et tidspunkt, hvor hun tænker, er jeg det ene eller det andet? Øhm. Men i hvert fald, så... Øh, mener hun ikke, at det skulle have de store betydninger for, hvordan at den lille Michigrat ellers kunne leve sit liv. Dyrlægen på, øh, på hospitalet eller på internatet, som, øh, som hedder Sarah, hun siger, at være kat eller intersexkat, det er altså ikke noget, som, øh, som opstår særligt tit. Så hun vil faktisk med stor opmærksomhed kigge på, hvordan at katten, altså Bellini, interagere med de andre katte. Er der noget? Øh, så altså dyr, de kan jo altså for så vidt jo lugte og se alle afviger på en eller anden måde. Og normalt så vil en afviger i en flok jo blive sendt bort, eller i værste fald blive, blive ombragt. Men her, der er der altså øh, mulighed for at, øh, at få så en, en kat. og tage sig af den. Ja. Så det vil jeg lige lægge op på vores Eller Facebook. bare en kat, der har brug for et nyt hjem. Lige præcis. Men det, altså der, der kan jo godt være nogen, som synes, det er specielt, der er, der er specielt dejligt at have sådan en kat. Og sagde en transemis det er jo helt forkert, fordi det har jo ikke noget med det. Jeg har talt om en transkønnet, men det kan man heller ikke sige. Nå, Jan, det har været mandag i dag. Vi ja, er på Facebook. Skal det, det er, øh... jeg kan jeg for. Hvad du det? Vi er tilbage igen i morgen. Ja, der kan jeg da for. Der har jeg smået hermeren op. Facebook.com-bæltestedet. Tusind, tusind tak for. Ja.